0: je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga », podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour, c'est Caro Caro qui vous parle dans le podcast « Au fil du yoga ». Aujourd'hui, je suis exceptionnellement toute seule. Mais je voulais quand même poursuivre l'étude de ce que nous avions, ou plutôt la discussion que nous avions entamée sur les yamas et les niyamas de Patanjali. Donc les observances au regard de la société et au regard de soi-même qui sont contenues dans, dans les Yoga Sutras. Et j'ai choisi de vous parlez de brahmacharya qui est un yama, c'est-à-dire une règle, une maîtrise. Alors, brahmacharya, on le trouve dans le deuxième pada, c'est-à-dire grossièrement le deuxième chapitre hein, des yoga sutras, dans le sadhanapada, au verset numéro 38. Selon les traductions, il est compris comme ceci Brahmacharya Pratishtayam Virya labha. Être établi dans la modération donne une bonne énergie de vie. Ou bien, nous avons aussi la traduction En étant fermement établi dans la continence sexuelle, la vigueur est gagnée. Aller vers l'essentiel se responsabiliser je traite les autres comme je me respecte donc vous voyez les les traductions sont sont différentes il apparaît à peu près de façon sûre que brahmacharya au tout début euh, de la compréhension qui en était faite par euh, par Patanjali cela euh, revenait effectivement à la conduite qui menait à Brahman, Brahma, Chaya, Et par le contrôle de l'énergie, c'est d'abord une, le contrôle de l'énergie sexuelle. Rappelez-vous que les premiers yogins sont les sannyazines, ceux qui partent en ermite dans les forêts. Ceux qui vont contrôler la totalité de leur vie par une abstinence et elle n'est pas que sexuelle, par une continence qui n'est pas que sexuelle, mais en partie. Et puis, peut-être avez-vous déjà croisé cette explication selon laquelle, avec le yoga, on tourne son énergie vers quelque chose. Cette énergie, c'est vers le grand tout. Et au départ, on part de l'énergie que l'on connaît le mieux, qui est notre énergie sexuelle. Et... Il s'agit de la déplacer au fur et à mesure, de la bonifier pour l'utiliser dans un autre dessin. Elle va venir compléter ce qu'on appelle au jazz, cette énergie complète qui part de nos énergies primaires et qui se construit au fur et à mesure de notre chemin de yoga avec beaucoup d'éléments. L'alimentation, La façon dont on conduit sa vie, la canalisation de notre énergie en tant que force, la canalisation donc de notre énergie sexuelle également, tout tourner vers cette aspiration qui est de se relier, de se relier à ce qui est plus grand. Cette énergie, on va chercher cette énergie sensuelle, on va chercher à, à l'utiliser pour avancer sur son chemin d'éveil spirituel. Et puis, au fur et à mesure, en fait, euh, le mot Brahmacharya va changer. Il va changer, je dirais, parce que il va changer avec les époques, il va changer avec le lieu. On n'est plus en Inde, on est en Occident on n'est plus à l'époque, d'abord on n'est plus à l'époque des Vedas, on n'est même plus à l'époque des premiers maîtres indiens que nous connaissons, c'est-à-dire dans les années 60, On on est en 2021. Et avec un yoga pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes. Donc il devient difficile de parler, de devenir un ermite de contenir son énergie sexuelle parce qu'on a, on bâtit tous aussi des familles peut-être en étant femme vous avez des enfants et, et donc on va comprendre le terme brahmacharya peut-être on va lui changer un peu la connotation et brahmacharya va devenir la modération être dans la, établi dans la modération ce qui euh, conduit vers euh, une bonne énergie de vie. Et dans le contexte actuel, être euh, dans la modération, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que nous sommes dans une société, euh, à mon sens, conduite par euh, une dynamique très forte, le mouvement qu'on appelle Rajas en Ayurveda euh, et qui est un des trois gunas le Rajas. Et Rajas, c'est le mouvement, mais lorsqu'il arrive en excès, Rajas, c'est une catastrophe. Et je, personnellement, je trouve qu'effectivement, nous sommes dans les excès, les excès pour tout, c'est au euh, tout blanc ou tout noir et en fait la modération elle vient aussi bien dans les opinions, les réflexions la façon dont on vit, la façon dont on parle, la façon dont on travaille elle vient aussi dans l'acceptation de nos actions et de la vie qui nous entoure c'est à dire que Parfois, à tellement vouloir quelque chose, on, on tombe dans l'excès. Et l'excès n'est pas bon. En yoga, l'excès n'est pas bon. Trop pratiquer, par exemple des asanas, ce n'est pas bon. On oublie le reste du yoga. Enfin, du yoga tel que vous le connaissez, c'est-à-dire euh, les postures avec la respiration, la méditation, la concentration, enfin l'ashtanga yoga. Il faut faire des postures. C'est, Je pense que c'est nécessaire, un bon entretien du corps, hein, parce qu'on a besoin de se vider, parce que ça nous fait du bien musculairement. euh, Ça aide à vider nos cellules de toutes ces tensions, ces émotions. euh. Les asanas, c'est vraiment bien. Mais... La modération, c'est aussi accepter que un jour, je ne peux pas pratiquer parce que je suis fatiguée. La modération, c'est se dire, hein, aujourd'hui, je vais ne faire que de la respiration parce que je n'ai pas le temps. Ou bien, je vais m'asseoir au lieu de m'asseoir trois quarts d'heure pour méditer, ben, je vais prendre uniquement dix minutes. La modération, ça ne veut pas dire se laisser aller, c'est, c'est la difficulté d'ailleurs qu'on a quand on parle à l'extérieur du yoga parce qu'on parle de lâcher prise et tout de suite, la première idée qui vient c'est euh, on laisse tout partir il n'y a plus rien non, on est dans la modération dans la continence mais donc c'est pour ça qu'il y a eu euh, aussi euh, cette connotation sexuelle parce que continence égale abstinence continence dans le sens où on se contient où on crée un espace Où on est tenu, où on va créer cette modération sur le tapis, sur son fauteuil, enfin peu importe, et créer quelque chose en équilibre. Ce qu'on recherche en yoga, c'est pas l'excès et c'est pas l'absence, c'est l'équilibre. La modération, elle vient aussi dans l'appréciation de soi. Je veux dire par là que très souvent, quand on fait du yoga, on commence à cheminer euh, en soi, à voir euh, les choses, à ouvrir les yeux sur certaines situations, parfois assez euh, difficile parce que ça remet en cause un certain nombre de choses qu'on a pu faire, la façon dont on pensait. Et la modération, ça veut déjà dire accepter ses euh, sentiments sans que ça nous revienne en pleine tête. Hein. Et puis aussi euh, ne pas agir sur des coups de tête. La modération, c'est, eh bien, oui, c'est l'acceptation, euh, c'est réaliser qu'on a besoin de mettre de l'espace dans ses pensées et dans ses paroles. La modération, ça ne veut pas dire non plus, parce qu'il y a un autre grand principe qui est tapasse passe dans le centre de feu et puis aussi euh, euh, il y a un des yoga sutras euh, de Patanjali qui dit que euh, on doit pratiquer avec intensité et constance constance remettre l'ouvrage à chaque fois sur l'appareil et recommencer pas recommencer jusqu'à euh, l'extrême mais recommencer progressivement pour progresser et le progrès se fait à son pro, à son, au rythme propre de la personne on a tendance par exemple dans les asanas à ne considérer que les personnes qui, qui touchent le sol comme si le yoga était réservé aux personnes souples je dirais presque aux personnes qui sont hyper laxes c'est toujours intéressant de discuter avec ses élèves hein, qui voient le professeur comme quelqu'un qui arrive à se contorsionner euh, dans tous les sens. Et je leur explique que oui, j'ai effectivement la possibilité de faire certaines choses qu'il leur faudra un peu plus de temps euh, que moi à réaliser. Mais la différence, hein, c'est que je peux me faire mal. Que je peux avoir mal et que eux non, et que par exemple, la laxité n'est pas forcément une qualité en, en yoga et peut même devenir hmm, un inconvénient dans notre vie, et donc préférer la modération dans les asanas. Quand je dis ça, beaucoup vont dire Ah, bah alors, tout ce qui est vinyasa est à proscrire parce que le vinyasa, on va chercher dans l'intensité, dans la dynamique le mouvement et euh, peut-être qu'on ne crée pas d'équilibre je vous dirais que non parce que je pratique un vinyasa plutôt d'ailleurs très intense parfois très musculaire et dans ce vinyasa je recherche la modération. Je recherche la posture parfaite pour mon corps à l'instant T et le souffle parfait pour me soutenir et pour aimer ce que je fais. La modération, elle est également dans les paroles. Hmm. On a parlé de satya, l'honnêteté. Vous connaissez certainement des personnes qui vous disent « Moi, je suis brute de décoffrage, je suis honnête, je dis tout. » À ces personnes, je leur dirais qu'il faut aussi de la modération. Parce que tout dire, c'est blesser. Blessé, c'est le contraire de Haïmsa. Faut-il tout dire C'est une question, c'est très intéressant. euh, C'est très intéressant. J'ai un professeur qui a eu une relation intime avec une de ses élèves. euh, Et en fait. Il est allé à l'encontre de l'éthique qu'il avait déposée par écrit dans sa société. Il a écrit un code d'éthique et il, dans les conférences, dans les podcasts, dans ses livres, il a toujours, toujours clamé qu'un gourou, un maître, ne devait jamais avoir de relation Un professeur de yoga ne devait jamais avoir de relation avec ses élèves car il y avait une relation de domination, de subjugation qui faisait qu'une des deux parties n'était pas à l'égal de l'autre. Il manque donc l'équilibre, cette modération. Il a finalement écrit à tous ses élèves, deux ans après les faits, la question est, y, a, y avait-il satya, l'honnêteté Non. Mais il y avait la modération, brahmacharya. Alors, pas brahmacharya au sens sexuel, parce que là, effectivement, pas du tout. Donc, c'est intéressant de voir les, les deux connotations du, du mot et je vais même en mettre une troisième, parce que j'ai trouvé une définition de Brahmacharya comme étant l'étude du Veda, l'apprentissage de la science sacrée. Et ce professeur, ce professeur euh, connaît très bien les Écritures. Donc on se trouve dans une situation paradoxale où un même terme comprend trois significations qui peuvent être parfois proches l'une de l'autre et en même temps peut donner euh, lieu à des situations euh, des situations complexes la modération dans les paroles en Forest Yoga par exemple on apprend à dire la vérité speaking truth mais on apprend aussi The Breath Formula, la formule de la respiration. Et je suis en train de mettre en place, en vous parlant, cette formule. C'est-à-dire qu'avant de parler, j'inspire profondément. Et je parle je crée donc de l'espace je crée de l'espace à la fois physique dans mon corps mais aussi entre mes mots ce qui permet de limiter les excès et de contenir de rassembler l'énergie de ne pas parler sous le coup d'une émotion et d'être en apnée. La modération permet de créer cette énergie et d'en bénéficier, de la sentir à 100%. Cela permet également de bien réfléchir à la signification des mots et d'apporter de la douceur et de la lenteur de la lenteur par opposition à la dynamique extrême de notre société aux opposés dans les idées et on le voit actuellement brahmacharya c'est donc la possibilité pour chacun d'entre nous d'instaurer de la modération. À mon sens, c'est presque... C'est difficile de, d'étudier chaque yama et chaque niyama indépendant, indépendamment, parce qu'en fait, ils se raccrochent tous les uns aux autres. Cette modération on la retrouve également dans haïmsa, la non violence par exemple la modération dans le fait de manger la modération dans le dans l'appartenance euh, euh, dans le fait de posséder Ce terme modération, il est teinté de différentes façons pour aboutir effectivement à, à la création d'une seule et unique énergie qui est celle de pouvoir se, se relier à ce que moi j'appelle beaucoup la conscience pure parce que c'est celle qu'on voit en Yoga Nidra ou si vous voulez, votre soi profond, ou euh, cette conscience qui, est, euh, qui vous dépasse et qui est celle du, du cosmos. Enfin, peu importe en définitive. Euh, la définition, elle vous est propre et euh, c'est celle que vous, vous, vous entendez. Et il y a aussi la modération dans les sentiments. J'adore j'aime et, et ce, 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 ces sentiments qui presque dégoulinent j'avoue que les, les réseaux sociaux pour ça sont, sont extraordinaires parce que c'est ou c'est tout ou c'est rien il n'y a pas de demi-mesure il y a, il y a juste euh, le, le, d'ailleurs on a créé le modérateur il, il, vous n'avez que les extrêmes en définitive. Et quand quelqu'un s'exprime, vous avez forcément quelqu'un d'autre qui va dire pile l'inverse. Et, et dans cet extrême-là, il y a également euh, les sentiments qui ressortent, la violence, la... J'allais presque dire la méchanceté. Euh... Il n'y a plus de modération. On ne se tient plus. On ne veut plus. Pourquoi Le yoga... C'est pas moi-je, même si l'ego est important, mais c'est pas le même. En tout cas, c'est pas la même teinture. Et on a une certaine tendance à développer l'individualisme. Le yoga, c'est une communauté où c'est plutôt la disparition de l'individu au profit de quelque chose de bien plus grand. Et cela suppose l'acceptation de tous dans toutes ses formes. Et c'est vrai que c'est difficile, hein, parce qu'on a tous des émotions et des sentiments, en plus qui changent en fonction des jours, parce, que, parce qu'on est guidé aussi, parce qu'on on vit au jour le jour. Et l'apprentissage de la modération, ça va être ça, ça va être l'observation de soi, une observation quotidienne, pas forcément aisée, pas forcément... F... Facile et belle hein, parce qu'on va y voir ses défauts la difficulté ça va, pas être, ça va être de ne pas tomber dans cet excès en disant je ne suis, je ne vaux pas le coup je ne suis pas bien euh, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça et euh, par opposé à une espèce de perfection qui, n- qui n'existe pas et c'est de retrouver cette confiance hein, non pas excessive mais cette confiance équilibrée de l'être pour poursuivre, poursuivre poursuivre le chemin et je vais finir par un petit aparté euh, que je développerai très certainement un jour dans un autre épisode hein, sur brahmacharya mais la, l'aspect effectivement euh, sexuel parce que <rire> les plus grands scandales sexuels sont quand même le fait de ces grands gourous et je crois qu'en fait, il n'y en a aucun qui soit passé au travers. Ce qu'on va appeler les dérives sectaires. Et c'est ça qui est, j'allais presque dire marrant, mais c'est ça qui est quand même stupéfiant, c'est que ces gens-là qui vont ériger les yamas et les niyamas, et donc Brahma, brahmacharya de façon absolue, sont les premiers à rompre ce code. ce qui a donné lieu à donc tous ces scandales, MeToo, la diffusion de vidéos, effectivement on se, on se pose des questions euh, on se pose des questions. Et je pense que le socle éthique posé par Patanjali en définitive, hein, même si certains termes changent avec le temps, il est, euh, j'allais dire, il est indémodable. Il n'est pas limité. Dans le sens où il correspondait très bien euh, à l'époque où il a été écrit, enfin, aux époques où les les yoga sutras ont été écrits, parce qu'en fait, euh, ça a été écrit pendant presque 500 ans. Mais c'est encore très valable aujourd'hui. Et moi, je vous invite, à, si ce n'est pas déjà fait, à réfléchir à votre éthique en tant que professeur de yoga ou même en tant que pratiquant. Parce que il n'y a pas que le professeur qui doit avoir une éthique. Il y a aussi le pratiquant de yoga. Qu'est-ce qui nous différencie entre professeur et élève C'est juste d'avoir suivi une formation qui, je rappelle en France, le diplôme n'a aucune valeur Mais bon, qui dénote quand même d'un certain sérieux et d'un engagement. Mais pour celui qui vient dans un cours, il vient faire du yoga. Oui, guidé par un professeur, mais il vient faire du yoga, donc la même chose. Et donc chacun, on doit s'interroger sur notre éthique dans la vie. Et peut-être effectivement partir... euh, des préceptes, je voulais appeler ça les préceptes de Patanjali et de voir voyez quand on vous expose les yoga sutras, de voir la signification euh, la signification qu'on leur donne je vous remercie de m'avoir écouté euh, je remercie tous nos auditeurs nous avons dépassé euh, la barre des 1000 écoutes hein, au mois d'août hein et j'en suis extrêmement fière. L'exercice d'un podcast n'est pas forcément facile, mais en même temps tellement enrichissant. Et je voulais remercier ceux qui qui nous partagent des petits mots, des des remerciements, parce que euh, c'est top. Et vraiment, je vous invite à une chose c'est euh, nous faire part de vos réflexions parce qu'on vous livre une réflexion peut-être que demain j'aurai changé encore d'avis d'ailleurs j'ai fait deux enregistrements complètement différents dans la même journée et euh, ce que vous, vous avez à dire est super intéressant parce que ça peut nous nourrir aussi et, et donc je vous invite à, à nous écrire hein, et à nous faire part ou sur Facebook, Instagram de ce que vous pensez donc du sujet d'aujourd'hui, Brahmacharya, mais surtout ce qu'on a déjà abordé euh, au mois de juin et puis sur le dernier épisode qu'on a, on a diffusé euh, il y a 15 jours. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante